0: Carreiras Veterinárias de Sucesso por Bárbara Betaningate. Olá pessoal, eu sou a Bárbara Betaningate e hoje irei apresentar o primeiro episódio da primeira temporada do podcast Carreiras Veterinárias de Sucesso. Hoje tenho a alegria de apresentar a médica veterinária Joyce Peruzzi, especializada em comportamento animal. Seja muito bem-vinda, Joyce. Oi, Bárbara, muito obrigada, é um prazer para mim, estou muito feliz por esse convite. Então, Joyce, eu gostaria de te fazer algumas perguntinhas. Claro. Uh, me conta como foi a tua trajetória, como você fez suas escolhas profissionais? Bom, é, para falar da minha
1: trajetória, acho que a gente tem que voltar um pouquinho para o pré-veterinária, né? Porque, na verdade, não foi um sonho de criança, como muitas pessoas têm, ser veterinária. Foi um sonho, eu diria, mais de pré-adolescente do que de criança. E na época em que eu, eu me formei, formei em 2008, ou seja, eu entrei na faculdade em 2003. Na época que eu saí do ensino médio, em 2000, 2000 para 2001, eu, a, a gente sabe que o ensino na medicina veterinária ainda era um pouco diferente, né? Com muito uso de animais ainda... E isso sempre foi uma questão para mim, sempre foi algo que eu imaginei que eu não me sentiria confortável. E aí por isso eu acabei não não investindo, né? O meu primeiro vestibular não foi para veterinária, o primeiro curso que eu fiz não foi veterinária. Eu fiz nutrição por dois semestres. E mas não adianta veterinária era o que eu queria, né? Só ter entrado nessa nesse outro curso só serviu para me mostrar que realmente veterinária era o que eu queria. E aí eu fui para veterinária, tive esses percalços ainda sobre o uso de animais durante o curso, algumas situações bem ruins, né? Mas que hoje, a gente pode dizer que, graças a uma evolução aí de pensamento, estudantes que querem entrar agora no curso já não vão mais se deparar tanto com esse dilema ético. Bom, aí, durante o curso, eu fui percebendo, obviamente, que o motivo pelo qual eu entrei foi para trabalhar com cães e gatos, e fui percebendo que era isso mesmo que eu queria. Fiz estágio em algumas áreas que não eram necessariamente de clínica, mas de laboratório, eu vi que, apesar de eu gostar bastante, a questão prática mesmo, o contato direto com cães e gatos era o que eu queria. Porém, chegou num ponto aí no, no curso, né, quando a gente faz as disciplinas de cães e gatos, de medicina e tal, de cães e gatos, que a gente fica meio sem saber o que fazer. Uma coisa eu sabia, que eu não queria fazer cirurgia, Gostava muito de clínica, mas eu me via muito mais pensando em trabalhar com uma área que até então era tão pouco conhecida, mais menos conhecida ainda do que ela é hoje, que é a área do comportamento. E, na verdade, durante esse tempo todo de faculdade eu sempre fui estudando comportamento por gostar realmente, e aí, no fim, eu descobri que tinha veterinários que trabalhavam com isso, e para mim isso foi um grande divisor de águas, porque uh, eu estava até cogitando não dar segmento concurso, porque não me via trabalhando nas áreas nas quais né, eu percebia os veterinários trabalhando com pequenos. E é importante ressaltar que lá em 2008, quando eu me formei, a gente já tinha alguns especialistas em várias áreas, mas não era tão difundido como é hoje. Então hoje talvez teria sido mais fácil para mim esse reconhecimento, porque já, já tinham vários especialistas né, em áreas diversas, mostrando né, que eu não precisaria trabalhar com clínica geral ou cirurgia geral, mas sim com as coisas mais especializadas. Então essa foi a trajetória durante o curso, depois eu consegui o um estágio curricular na área, fiz, continuei estudando, me especializando, para seguir na área que eu tanto amo, né, que é comportamento.
0: Muito interessante, Joyce. E se você pudesse voltar atrás nas suas escolhas, o que teria feito de diferente? Eu acho essa pergunta tão difícil, porque na
1: verdade eu só sou quem eu sou hoje por causa das escolhas que eu fiz, né, então talvez eu não mudaria nada foram importantes para o meu crescimento profissional e pessoal. Mas talvez uma questão, acho que a gente não aproveita tanto quando, quando a gente está na faculdade, porque quando a gente está durante o curso, a gente fica muito preocupado realmente em, em passar nas disciplinas, e às vezes é uma disciplina que realmente não vai trazer tanto impacto na tua vida profissional. Então, talvez eu devesse ter Uh, protelado um pouquinho mais, né? não ter feito todas as cadeiras, tudo no, no, no tempo certo, e feito mais estágios em clínica, que é uma coisa que me fez falta no início, tive que ir atrás, tive que correr atrás, né, apesar de eu ter feito, eu acho que eu poderia ter feito mais estágio em clínica, porque independente da especialidade que a gente resolve seguir, para quem trabalha, né, diretamente com a parte clínica, a clínica é soberana, eu já dizia um professor meu, e isso é verdade, a gente precisa saber bastante de clínica, tanto que hoje, quando alguns estudantes vêm pedir estágio comigo em comportamento, enfim, eu sempre pergunto, né, se a pessoa tem, tem experiência em clínica geral, porque ela vai ter que ter essa experiência para fazer diagnóstico diferencial, para entender o papel, né, das, das doenças na questão comportamental, isso é fundamental, então talvez eu teria feito mais estágio em clínica mesmo.
0: Entendo. E qual foi o curso que você realizou que gerou mais impacto na sua carreira?
1: Bom, isso já, né, depois de formada, depois já trabalhando na área, eu tenho certeza que o que mais gera impacto na minha carreira é a participação em congresso internacional. Não em congresso, uh, não quero menosprezar esses outros congressos, não é isso, mas os congressos internacionais específicos de comportamento, eles são congressos muito científicos. Então, tem ali a apresentação de pesquisas inéditas que ainda não foram publicadas, né, a gente tem o um contato com as nossas referências mundiais em comportamento, então sem dúvida a participação desses congressos eu já, já participei de três foram os, os mais importantes, assim, os que mais impactam diretamente a nossa atuação sempre né, que possível participarei, porque eu acho que realmente é uma, é uma forma ali, de estar em contato com o que está sendo produzido com o que tem de novo dentro da área fora que é incrível né, tá ali dividindo a sala, dividindo a fileira onde você está sentada com grandes profissionais que são referências para gente. Importante lembrar que na área de comportamento é muito pequena, mundialmente falando. Então, a gente tem ali os profissionais de cada país, a gente sabe quem são e os livros né, publicados na área também são as nossas bíblias, mas não são muitos, os, os pesquisadores que publicam mais também não são muitos, são os grupos ali em determinados países que a gente já conhece, então ter contato direto com esse pessoal realmente é muito enriquecedor e muito importante para a nossa prática mesmo. Né?
0: E o que você gostaria de saber aos 24 anos que teria facilitado muito a sua vida?
1: Bem, o que eu gostaria de saber quando me formei e aí não tem muito a ver com uma questão de busca profissional mesmo. Mas a gente precisa ter uma ideia, né, ter uma, estarmos bem cientes de que a gente só tem condições de cuidar bem do nosso paciente ou no meu caso, cuidar bem de uma família, né, buscar o bem-estar de uma família, a harmonização de uma família, se a gente estiver bem. Porque se a gente não estiver bem, a gente realmente não vai conseguir desempenhar o nosso trabalho da melhor maneira. A gente pode ter a melhor formação, as melhores ferramentas uh, profissionais para isso, mas se a gente não tiver bem psicologicamente, né, emocionalmente, a gente não vai conseguir uh, desempenhar o nosso trabalho com a excelência que a gente pode desempenhar. Então, eu acho que esse fator é fundamental e é pouco abordado. Por, no curso mesmo, mas mais ainda, e eu não gosto muito dessa ideia, né, de dizer, ah, o curso de veterinária não é completo, óbvio que ele não é completo, A veterinária é tão rica, é tão grande, tantas áreas, a gente tem que ir atrás e buscar o conhecimento, mas essa questão do cuidado consigo mesmo, é algo que eu acho que é pouco falado dentro da veterinária, que a gente tem que realmente trazer, porque impacta além da nossa vida, impacta também como que a gente vai, faz, vai prestar o nosso serviço, né, como que a gente vai fazer o nosso trabalho, e isso realmente é fundamental. Eu só fui me dar conta disso depois de alguns anos, né, de formada, e aí fui fazer terapia, fui entender um pouco melhor como funcionava as dificuldades inerentes à área, até hoje são é um tema de discussão frequente com a minha terapeuta, e eu posso dizer que eu me tornei uma profissional muito melhor depois disso. Depois eu entender quais são as limitações do meu trabalho, até onde eu devo me envolver, aonde eu já estou tendo um envolvimento muito grande que isso pode me trazer um sofrimento. É, passar a entender quais os momentos em que eu estou um pouco mais sensibilizada e talvez dar um tempo em, em atendimentos de novos pacientes, por exemplo, que demandam bastante. Isso é fundamental, porque senão a gente cria essa ideia de que ter uma agenda cheia e um dia lotado é o sinal do nosso sucesso e a gente esquece de cuidar da gente. Isso eu, eu vejo... Como uma frequência, não só na minha carreira, mas eu vejo isso com uma frequência muito grande nos colegas veterinários também, porque né, a gente acaba tendo muito contato com colegas e com outros especialistas e percebendo que está todo mundo sempre ali com o copo quase completamente cheio e poucas pessoas estão né, tomando esse cuidado de se cuidar mesmo e de se preservar para poder trazer o melhor cuidado para os outros. Senão a gente acaba virando um posto de reclamação, a gente só reclama da nossa profissão, só reclama dos nossos colegas, só reclama dos nossos clientes, mas, na verdade, a gente tem que saber lidar com isso da melhor maneira para a gente, que nos impacte o mínimo possível. Então, esse seria o conselho, o principal conselho que eu daria para mim quando me formei, e que dou para todos os colegas, todos os vets, né, esses, esses dias até uma estudante veterinária que está entrando agora no curso me fez uma uma entrevistinha, não, uns questionários por, por e-mail, e ela perguntava isso, qual o conselho que você daria para os seus futuros colegas? E eu disse isso, é, trate a si mesmo como você, você trata os seus pacientes os seus clientes, porque a gente realmente precisa entender que nós somos a nossa principal força de trabalho, é a gente mesmo, e a gente precisa se cuidar
0: para isso. Certo, muito interessante. Por último, Joyce, qual foi o melhor conselho que você já recebeu? Você teria algum conselho para mim?
1: Sim. Bom, melhor conselho que eu recebi, vamos lá, vou de novo contar uma historinha. Quando eu estava fazendo meu estágio curricular, é, fora aqui de, de Porto Alegre, né? era em outro estado, é, e eu tive um, uma situação que eu participei de uma reunião, fui junto com o meu orientador para uma reunião, eu não participei da reunião propriamente dita, mas eu fiquei aguardando, porque era o intervalo entre consultas, enfim, e eu fui com ele. E nessa reunião tinha um outro profissional de comportamento, e aí eu perguntei, uh, bem animada, assim, né? Ai, como é que, que, que a pessoa achava sobre o mercado de comportamento, se eu. Porque eu tava né, super feliz fazendo o meu estágio, pensando, nossa, é isso que eu quero da minha vida, eu vou voltar para Porto Alegre, eu vou começar a colocar em prática e vou começar a fazer as coisas, enfim. E eu perguntei para essa pessoa como que ela achava que estava o mercado, né? E como que, como que as coisas poderiam andar a partir daí. Lembrem, isso era 2008, né? E aí a pessoa me falou que ela não via principalmente aqui em porto alegre na região sul ela não via que havia mercado para comportamento e que não sabia se um profissional conseguiria atuar exclusivamente na área isso para mim foi um imenso balde de água fria né? me deixou muito muito chocada assim eu fiquei fiquei muito chateada e depois eu conversei com o meu orientador de estágio falei com ele poxa olha só tô aqui investindo todo esse tempo né todo esse estudo para daqui a pouco eu não poder atuar nessa área porque não tem mercado e aí ele me falou, foi muito, muito importante isso para mim, ele me disse, Joyce, tu tá fazendo o teu melhor, tu tá, vai ser uma excelente profissional e o mercado vai se criar ao teu redor. Então, siga fazendo o teu trabalho, siga sendo um excelente profissional, que as coisas vão acontecer. Não te preocupa com isso, o mercado vai surgir, a gente vai ter cada, cada vez mais cães e gatos, as pessoas cada vez mais preocupadas com o bem-estar deles, o mercado vai surgir, não te preocupa. Então, esse foi o principal conselho, porque foi quase, por a conduta de um profissional, foi quase a desistência, né? desse processo, e pela conduta do outro foi um, um acreditar mesmo, vai, vai, vai funcionar, vai dar certo, vamos lá, vamos arranjando meios para isso, então isso foi bem importante. E esse talvez seja o principal conselho que eu tenho a dar para ti e para outros profissionais né, que vão vir por aí, que é acreditar no seu potencial e encontrar a área que vocês realmente gostem, que vocês realmente amem, e tentem focar a carreira de vocês para essa área. Não precisa, lá no início, por exemplo, eu não trabalhei só com comportamento, eu trabalhei um pouco com clínica, né, uma clínica geral, trabalhei em pet shop aplicando vacina, fazendo coisas bem básicas, né, nada muito, muito, uh, que demandasse muita estrutura, até porque o local não tinha muita estrutura, mas eu fiz um pouco disso no início, até conseguir, né, me manter financeiramente somente com comportamento, mas sempre tendo esse norte, né, sempre tendo essa, essa ideia de que era o comportamento que eu queria trabalhar. Então esse talvez seja o meu principal conselho, que vocês encontrem a área que vocês amam, ou que vocês mudem de área se vocês não estão amando a área que vocês estão, procurem, né, outras áreas, e essa é a grande vantagem de ainda ser estudante, a capacidade de experienciar diferentes áreas, conversar com diferentes profissionais, fazer estágios diversos, para tentar entender o que, que a gente gosta de fazer, qual é o nosso objetivo dentro da veterinária, para sempre almejar ele, durante a graduação, mas depois de formado também.
0: Joyce, muito obrigada por conversar comigo hoje, foi um prazer, obrigado por aceitar o meu convite
1: Obrigada, Bárbara, foi um grande prazer participar também e espero poder ajudar a ti e futuros colegas e colegas já, né, é, nessa jornada dentro da veterinária.
0: Carreiras Veterinárias de Sucesso Por Bárbara Betanine